0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein richtig gutes Thema für den Frühling und zwar, wie erreiche ich meinen Traumkörper? Und ich bin total dankbar, dass wir einen echten Experten an unserer Seite haben. Georg Abel ist promovierter Ernährungswissenschaftler, Dozent und auch selbst Ausdauersportler und der wird uns heute mit Rat und Tat zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank, Georg, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, wir haben von dir ja schon einige Tipps in der Vergangenheit bekommen in Sachen Sporternährung. Heute haben wir ein Thema, das ja doch viele Menschen bewegt, vor allem jetzt nach dem Winter. Ja, man wiegt ein paar Kilo mehr, man fühlt sich nicht so ganz wohl in seiner Haut und ja, da... Muss ich dich natürlich fragen, Hand aufs Herz. <lacht> Wie geht's dir denn? Hast du deinen Traumkörper schon erreicht oder bist du noch auf dem Weg dahin in diesem Jahr?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also, denn ich, ich finde den Begriff Traumkörper immer, ist ja ein sehr sensibles Thema ähm, und äh, finde das auch immer ganz schwer, dann so in, in, in ein Bild zu packen. Und ähm, äh, gerade, was ja häufig so in den, in den sozialen Medien dann irgendwo präsent ist oder was man sieht, ähm, die, die, die Sixpacks oder sehr austrainierten Personen, wenn es jetzt darum geht, um diesen typischen, klassischen, klischeehaften Begriff Traumkörper, sind die ja gar nicht immer unbedingt ähm, gesund oder gesundheitsförderlich. Das würde ich ganz gerne einleiten, einfach so mal so mit, mit, <lacht> mit, mitgeben. Und ähm, insgesamt jetzt zu der Frage, ob ich mich in meinem ähm, Körper oder meinen Traumkörper erreicht habe, würde ich sagen... Ähm, ich fühle mich gerade wohl im Körper, aber natürlich hat jeder so hier und da seine Stellen, die, mit denen er vielleicht noch nicht ganz so hundertprozentig zufrieden ist, jetzt rein oberflächlich auf der ähm, körperlichen Ebene gesehen. Aber ich finde immer viel entscheidender neben dem reinen Aussehen ist der Körper gesund. Und ähm, da fühle ich mich bis auf ein bisschen Schlafmangel gerade eigentlich ganz wohl.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns ja sehr stark vergleichen. Und wie du sagst, vor allem mit den sozialen Medien und den Bildern, die da sichtbar sind, die auch oft nicht der Realität entsprechen. Also mein Erleuchtungsmoment war tatsächlich mal, als ich vor vielen Jahren bei der Miss Germany-Organisation war und dann gesehen habe, wie man doch mit vielen Mitteln und Wegen einen Körper so darstellen kann, dass er ungefähr ja, 30% Prozent besser aussieht, als er wirklich ist. <lacht> und ähm, ja, Und viele, die ganz perfekt aussehen, sind wirklich nicht gesund und glücklich, weil sie eben dann doch im Perfektionswahn stecken. Und wir wollen heute auf jeden Fall nicht, irgendwelche verrückten Optimierungs ja, Vorstellungen hier füttern oder irgendwelche Dinge ähm, empfehlen, die nicht gesund sind, sondern wirklich das, was du gerade sagtest, wie fühle ich mich wohl in meiner Haut und wie ja. gibt es Wege, damit ich mich noch wohler fühle in meiner Haut. Vielleicht sollten wir das so, so angehen.
0: <lacht> genau. Man muss ja sagen, der Begriff Traumkörper ist ja auch, oder auch was sich da auch immer hinter verbirgt, oder das Bild, ist ja auch individuell sehr unterschiedlich. Das kann ja von der Jahreszeit schwanken, das kann von der Lebenssituation schwanken. Vielleicht habe ich mit 60 eine ganz andere Vorstellung von dem Traumkörper, als ich das mit 15, 16 habe. Von daher, ist es ist ja ein sehr subjektiver Begriff. Und wie du eben auch schon eingangs gesagt hast, gerade so dieses Lösen von dem Idealbild <lacht> oder gerade von dem Vergleichen, sondern vielmehr den Fokus auf einen gesunden Körper oder dann auch Lebensstil zu legen, äh, halte ich dabei für äh, am, am wesentlichsten oder wovon jeder eigentlich profitieren kann.
1: Was ich ja lustig finde, ist, wir sind ja jetzt hier Mann und Frau und ich muss immer lachen, wenn ich meinen Mann, weil du es gerade sagtest, jeder bewertet das ja für sich auch anders, mein Mann, der guckt mhm. in den Spiegel und findet sich eigentlich immer gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch super. Also klingt sehr gesund.
1: Das ist ganz toll, aber wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich immer ganz viele Dinge, die eben nicht gut sind. Also das ist sehr lustig, wenn mhm. mein Mann und ich in den Spiegel gucken, der eine ist total zufrieden mit sich selbst und auch mit mir und ich bin eher so, dass ich denke, okay, da könnte man noch ein bisschen was verbessern. Also es ist ja auch tatsächlich ein bisschen eine Typsache und vielleicht auch Geschlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Männer immer zufrieden mit sich sind, aber ich glaube... Also manchmal habe ich das Gefühl, Männer sind tendenziell eher zufrieden mit ihrem Körper als Frauen. Oder ist das totaler Unsinn?
0: mir sind da diese geschlechterspezifischen Unterschiede noch nicht so aufgefallen. Es ähm, gibt solche und solche und dann ist natürlich auch die Frage, in welchem Umkreis bewegt man sich irgendwo und wer wer, wer, wer fragt da jetzt, wer schaut drauf auf den Körper? Ähm, ist das ein Sportler, der vielleicht seine, Leistungsoptimieren, seine Leistung optimieren möchte oder eine Person, die einfach nur gut und schön aussehen möchte, wie das Model bei, bei Instagram? Ähm, ich finde gerade so, ja, wie, wie eingangs schon gesagt, Begriff Traumkörper äh, finde ich, ist ein sehr sensibles Fehler sehr sensibles Thema und ähm, kann natürlich auch dazu verleiten, in ungesunde Lebensgewohnheiten abzurutschen oder auch äh, ungesunde Ernährungsverhaltensweisen. Ähm, also, wenn wir an Stichwort Essstörung denken, Magersucht oder Bulimie und alle gesundheitlichen Schäden, die daraus auch eine Folge sein können oder auch für, uh, die, die mentale Gesundheit. Ähm, von daher wäre für mich irgendwo immer eher der Fokus zu sagen, ist der Körper gesund, ist er nicht gesund. Ähm, und äh, da, dahingehend eher den, eher den ähm, Fokus lenken und gerade was dann natürlich ein Thema ist in dem Zusammenhang, wie man sagt, der eine schaut sich an, ist immer zufrieden, der andere ist unzufrieden. Ähm, wie akzeptiert man sich selbst eigentlich? Ist man, äh, fängt man, das fängt ja dabei an, erstmal dankbar zu sein, dass man vielleicht hier auf dem Planeten ist, dieses Leben hat und äh, ein gewisses Alter dann irgendwann auch erreicht hat und äh, sich aber erstmal mit dem Körper identifiziert und den so annimmt, äh, wenn der erstmal gesund ist. Man kann sich bewegen, man hat die Möglichkeit, Sport zu machen, einem Beruf nachzugehen, äh, ist irgendwo im sozialen Umfeld eingebunden. Äh, sind das natürlich alles Aspekte, wenn man die erstmal annimmt und sich dessen bewusst wird, ja, ähm, ich mache aus dem, was ich habe, einfach das Beste so, dass ich mich, äh, da, da, dass ich gesund bin und gesund bleibe. Und dazu gehört natürlich auch die mentale oder psychische Gesundheit dazu.
1: Also ist das auch so für dich die Definition, wenn du daran denkst, also hm. ein gesunder Körper, mit dem man, wo man dankbar und zufrieden ist und das Beste sowas
0: macht? Ähm, Traumkörper würde ich erstmal immer so definieren, also wenn ich mich zum einen erstmal wohlfühle in meiner Haut ähm, mein Körper gesund ist, also ich keine körperlichen ähm, oder auch ähm, geistigen, <lacht> psychischen äh, Schwierigkeiten, Krankheitsbilder mit mir rumtrage und dann finde ich es immer noch ein wichtiger Aspekt irgendwie, ähm, fühle ich mich vital und fit, also bin ich, ähm, habe ich die mentale Bereitschaft, fühle ich mich antriebslustig, ähm, bin ich nicht niedergeschlagen oder <lacht> depressiv, sondern ähm, habe ich ähm, wirklich auch so den inneren Antrieb, irgendwie was zu machen, also, also fühle ich mich fit und vital, so wenn ich das von, äh, für für mich so sagen kann, geht das ja irgendwo auch damit einher, dass man ein gesundes Gefühl hat für seinen ähm, Körper.
1: Und wenn man jetzt ganz konkret sagt, okay, wo, weil viele haben, glaube ich, nicht mehr so das Gefühl dafür, ob es mhm. ihnen gut geht, ob sie sich wohlfühlen. Man lebt ja in seinem Körper auch schon ein paar Jahre drin und irgendwie <lacht> ist das dann schon so normal. Was sind denn so Kennzeichen, ja. woran ich jetzt feststellen kann, ob ich mich jetzt wirklich wohlfühle und es mir gut geht?
0: Was ich da eine ganz gute Übung finde, ist, wenn man sich selbst mal so fragt, wie ist denn eigentlich meine Stimmung oder welche Gefühle fühle ich am Tag? Und da vielleicht mal die fünf oder zehn präsentesten Gefühle aufschreiben. Welche, welche, welche liegen da zugrunde? Ist das ein Stress? Hektik vielleicht, äh, depressiv, traurig oder gehe ich mit Freude, Antrieb ähm, durch das Leben. Ähm, also erstmal so, wie ist meine allgemeine Stimmung, mein Empfinden. Dann natürlich ein zweiter wesentlicher Aspekt, ähm, äh, was können Kennzeichen sein, wie schlafe ich? Habe ich einen guten Schlaf? Schlafe ich tief und fest? Schlafe ich durch? Ähm, wie lange schlafe ich? Wache ich erholt auf und dann gibt es natürlich noch die klassischen ähm, oder messbaren ähm, Parameter, wenn wir an die Gesundheit denken, ob das das äh, Blutbild ist oder auch ähm, äußere Kennzeichen. Ähm, äh, ist die Haut trocken? Ähm, vielleicht, wie sehen die Fingernägel aus? Ähm, wie, wie, wie ist mein Blick? <lacht> Klare, wache Augen? Ähm, das können natürlich auch alles dann schon Kennzeichen sein, die darauf hindeuten können, okay, vielleicht ist hier irgendwas nicht im Gleichgewicht.
1: Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass Perfektionsstreben auch ordentlich nach hinten losgehen kann und ähm, was würdest du denn Menschen raten, die jetzt nie zufrieden sind, die immer im Perfektionswahn stecken, die eben nicht dahin kommen können und sagen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich bin dankbar, es ist nicht alles perfekt, aber muss auch nicht.
0: Mhm. Als erstes würde ich da auch erstmal empfehlen, Ruhe halten, innehalten und äh, selbst reflektieren. Also was liegt dem vielleicht zugrunde? Das klingt jetzt äh, vielleicht etwas so, äh, weiß nicht, vielleicht hochtrabend, aber nee, ich würde wirklich mich äh, selbst hinterfragen, was, was steckt denn eigentlich hinter meinem Optimierungswahn und ähm, was möchte ich damit bezwecken, also welches Motiv liegt dem zugrunde? Und an zweiter Stelle würde ich ähm, da auch, was ja häufig ein, eine, eine Ursache ist dafür, ähm, mit Vergleichen aufhören. Also gerade mögliche Vergleiche, die in den sozialen Medien sehr präsent sein können, mich davon zu lösen und da auch zu sehen, okay, das sind, ist jetzt hier vielleicht eine Scheinwelt, die da dargestellt wird, aber mich von dem ähm, zu lösen und vielleicht eher ähm, dahin ähm, zu gehen und zu überlegen, anstatt eine To-Do-Liste zu machen, wie ich mein Leben optimieren kann, vielleicht auch erstmal eine Not-To-Do-Liste zu machen und ähm, von daher am wichtigsten ist da irgendwie auch erstmal für sich selbst zu verstehen, ähm, äh, welches Motiv liegt da eigentlich hinter meinem ähm, Optimierungswahn. Was möchte ich mal damit bezwecken, wenn ich optimal schlafe, wenn ich ähm, mein optimales Gewicht erreiche, wenn ich alles tracke, wenn ich meine Ernährung tracke, meine Schrittzeit tracke und so weiter ähm, und das versuche zu erfassen, ähm, hat das mein Leben eigentlich äh, besser und einfacher gemacht oder ist es dadurch vielleicht auch stressiger geworden und ähm, dann ähm, zu überlegen, okay, wie äh, <lacht> kann ich das denn wieder oder wie könnte ich das wieder in einen äh, in den oder wie könnte ich mich so bewegen verhalten oder wo könnte ich was streichen aus meinem Leben, dass ich wieder in, einen, äh, in eine gesunde Lebenssituation oder Lebensweise komme, wo ich mich wohl wohlfühle und nicht gestresst, denn dieser Optimierungswahn kann ja auch sehr in einen ähm, äh, sehr in Stress aus, ausatmen. Von daher Ruhe, Auszeit und reflektieren wäre da erstmal so mein, meine Empfehlung. Aber ich bin jetzt auch kein, kein Psychologe an der Stelle. Von daher, ähm, aber das wäre so mein erster Gedanke, dass man die äh, da erstmal die Motive für sich selbst hinterfragt.
1: Und meistens ist es ja auch so, dass man dann in allen Lebensbereichen perfekt sein will oder muss. Ne? Also nicht nur jetzt bei seinem eigenen Körper, sondern meistens ist es ja dann so, dass man auch im Job 100 Prozent erreichen muss. Und in der Beziehung, man muss ja. überall muss man 100 Prozent. Und ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, das war eine Zeit lang, wo ich auch wirklich komplett übertrieben habe, irgendwie zwölf Marathons im Jahr und Ultras gemacht und was weiß ich mhm. nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich muss, also es war nicht mehr ich will, weil ich mhm. da irgendwie voll das schöne Ziel habe, was mich motiviert und wo ich mich richtig drauf freue, sondern ich muss, weil ich meinen Wert darüber definiere, was ich tue, ne? ja. was ich schaffe, was ich, wie ich aussehe und andere bewerten mich auch danach. Also dieses, dieses warum mache ich das, was du gerade sagtest und auch wirklich muss ich das machen? weil ich eben mich darüber definiere oder will ich das? Zum Beispiel habe ich wirklich ein Ziel, das mich so motiviert, dass ich das jetzt, das finde ich auch toll, wenn Leute mhm. wirklich an sich arbeiten, weil sie so motiviert sind, ein Ziel zu erreichen. Und das geht halt nicht mit ja. 50 Kilo zu viel. Ne? Also das ist Na, halt ja. immer die Frage. genau Warum machen wir das und wofür? Und, und was treibt uns an? Und ja, wie, wie definieren wir uns? Ähm, vielleicht können wir aber auch mal drüber reden, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich würde ja so gerne. Also ich will wirklich gerne... Mhm mich ändern. Ich möchte wirklich gerne fitter werden. Ich kriege es irgendwie nicht hin, weil ich, was weiß ich, dauernd Verletzungen habe oder ich bin einfach nicht motiviert oder ich wiege einfach jetzt mittlerweile zu viel. Es gibt ja viele Dinge. Was müssten denn die meisten Menschen ändern, damit sie den Körper bekommen können, indem sie sich richtig wohlfühlen? Gibt es da so Muster, die da grundsätzlich nicht so hilfreich sind?
0: Ja, ähm, so allgemeine Muster erstmal übergeordnet. Wir kommen ja später noch zu den <lacht> zu den Tipps. Was man zunächst einmal ähm, äh, ändern oder was, was ich immer äh, beobachte häufig, was man ändern könnte. Auf der einen Seite. Seite. Natürlich ist es vielen ähm, irgendwo bewusst, äh, meistens heißt es mehr Gemüse, ähm, mehr Obst, weniger verarbeitete Lebensmittel und so weiter essen. Das, das weiß der Großteil. Ähm, aber es geht ja darum, nachher erstmal gesunde Gewohnheiten zu schaffen. Das heißt, man muss erstmal schlechte Gewohnheiten für sich erkennen, reflektieren und die möglicherweise aus, ähm, ausschalten. Ob das ein unzureichendes Bewegungsverhalten ist, ob das ähm, das ständige Snacken unterwegs ist, wenn wir jetzt gerade von Gewichtsreduktion sprechen oder dem Thema Ernährung. Ein zweiter Punkt ist, dass äh, man sich vielleicht. Dass häufig eine Ungeduld äh, herrscht. Irgendwie. Es muss möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen. Ja.
1: <lacht> und natürlich die Vergleiche,
0: die wir schon angesprochen hatten. Ähm, und dadurch wird es ja dann auch wieder zu einem ähm, stressigen, äh, zu, kommt es ja häufig zu einer stressigen Situation oder einer Stresssituation, die uns dabei aber gleichzeitig wieder behindert, überhaupt dann an unser vermeintliches Ziel zu kommen, wie auch immer das aussehen mag. Und das ist natürlich auch dann so die nächste Frage. Brauche ich immer also, dass, dass es ja eigentlich nachher darum geht, gesunde Gewohnheiten zu schaffen. Und der Prozess viel, viel wichtiger ist, als nachher nur das äh, eine Ziel zu erreichen. Denn was kommt nach diesem Ziel? Was ist, wenn ich mein Gewicht ähm, erreicht habe, mein oder meinen vermeintlichen Traumkörper, mein Bild von mir, wenn ich dann ähm, äh, das vielleicht mit Gewohnheiten geschaffen habe, die nicht unbedingt gesund waren und ich die vielleicht gar nicht langfristig halten kann? Dann falle ich wieder zurück und ich fange wieder von vorne an. Also, von daher auf der einen Seite... Ungeduld oder ähm, drastische Diäten ähm, in jedem Fall ähm, irgendwo abstellen, auch hier den Perfektionismus abstellen, wenn, ähm, wenn ich mein Trainings, mein Ernährungsprogramm starte, um zu meinem Traumkörper zu gelangen, mal unterbreche oder das nicht hundertprozentig ausführen kann, ja dann bricht keine Welt zusammen, sondern dann überlege ich mir, was ist jetzt der nächstbeste Schritt, den ich denn tun kann. Und natürlich gehören dann nachher die ganze oder einige konkrete oder gibt es einige konkrete Möglichkeiten, die man nutzen kann, um natürlich nachher dahin zu kommen, irgendwo sein... Meistens geht es ja darum, seinen Körperfett zu reduzieren, ähm, eine Muskulatur mit aufzubauen oder sichtbar zu machen, ähm, die man dann konkret anwenden kann. Aber darauf kommen wir ja vermutlich später noch, noch mal zu sprechen. Ja, ja.
1: ja ich musste gerade an, an viele Freundinnen denken, die dann zur Hochzeit das geschafft hatten, ihr Ziel. Und dann irgendwie ein Jahr mhm. später war wieder alles wie früher. Das ist so <lacht> schade. Ne? Und das ist ja irgendwie auch ja. deprimierend, wenn man immer wieder diesen Jojo-Effekt erlebt. Aber vielleicht ja. können wir ganz konkret mal über diese Denkfehler sprechen, weil mhm. die sind ja oft der Grund auch, ne, warum, also neben den Mustern, warum die Dinge irgendwie nicht langfristig funktionieren. Was gibt's denn für Denkfehler? Also, Gerade in Bezug auf den Erfolg beim Abnehmen und Muskelaufbau. Was steckt noch in den Köpfen drin, die irgendwie nicht rauskommen? Ja,
0: was ich ganz häufig beobachte, ist, dass Ausdauertraining gegenüber dem Krafttraining eine viel höhere Bedeutung zugeschrieben wird. Und gerade wenn es ja darum geht, ich möchte Gewicht reduzieren und Muskulatur aufbauen, und da sprechen wir jetzt nicht von Muskelbergen, nimmt das Krafttraining einen viel höheren oder sollte es einen viel höheren Stellenwert einnehmen. Denn was mache ich durch das Krafttraining? Also zum einen ähm, sorge ich natürlich dafür, dass ich meine Körperzusammensetzung ändere. Ich erhöhe meinen Muskelmasseanteil, verringere meinen ähm, Körperfettanteil, natürlich dann auch, wenn ich es in Kombination mit einer Reduktionsdiät oder Ernährungsform mache aber dadurch erhöhe ich natürlich meinen Grundumsatz in Ruhe und ähm, das heißt so auf der einen Seite, was ich häufig beobachte, ist diese Angst vor Krafttraining, Angst vor zu viel Muskulatur, ähm, was aber gar nicht so schnell passiert, das ist natürlich immer eine Frage des Umfangs dann nachher auch und ähm, das ist so einer der, der ähm, häufigsten äh, mir präsenten Denkfehler, dass irgendwo dem, dass der Nutzen von dem Krafttraining gar nicht präsent ist und viel, viel mehr ähm, der Fokus auf dem Ausdauertraining liegt. Gerade wenn es ums Abnehmen geht und auch ähm, ähm, dem Aufbau von Muskulatur. Und da sollte man irgendwo je nach Zeitbudget eben schauen, wie viel Zeit habe ich in der Woche. Wenn ich sage, ich habe eine bis drei Stunden Zeit, würde ich den Fokus wirklich komplett auch auf das Krafttraining legen. Denn was ist das Ziel meistens, wenn ich abnehmen möchte? Eigentlich möchte ich ja eher definierter aussehen, Körperfett reduzieren. Und ähm, das erreiche ich viel, viel mehr durch ein Krafttraining als durch ein Ausdauertraining. Und habe ich mehr Zeit, drei bis fünf Stunden Training beispielsweise, mache ich dreimal ähm, die Woche ein Krafttraining, gehe ein bis zweimal in Ausdauertrainingseinheit und alles, was darüber liegt, kann ich dann natürlich entsprechend die, den, den Umfang oder auch die Trainingsform dann variieren oder zuführen. Und dann kommt, was noch dazu kommt, jetzt aus der Ernährungsseite ist auch äh, hier die, die Angst vor den ähm, Kohlenhydraten an, an häufigen Stellen. Macht natürlich auch Sinn, die als erstes einzusparen, aber gerade um die sportliche Belastung kann es hier und da auch, auch mal sinnvoll sein, ähm, Kohlenhydrate zuzuführen. Aber gerade was den Muskelaufbau angeht, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also die, die häufigsten Denkfehler sehe ich da eigentlich in diesem, ja, in dem Fokus, mache ich eher ein Krafttraining oder führe ich eher ein Ausdauertraining durch.
1: Ja, ich glaube auch, das ist genau der Punkt, dass man denkt, wenn ich laufen gehe, verbrenne ich mehr Kalorien und ich habe ja heute schon zu viel gegessen, das heißt, ich muss jetzt laufen, damit ich mehr Kalorien verbrenne. Und mhm. oft auch dieses Gefühl, ich kriege dann zu viel Muskeln oder eben, ich bin dann ja schwerer und dann ist es ja schwerer zu laufen. Also das sind so ja. Dinge, ne, die, die äh, kriegt man irgendwie auch nicht so ganz, das sind eben diese lang geführten Denkmuster, die man hat, ähm, ja, die dann ja. doch ne, eine Rolle genau. spielen.
0: Ich meine, das ist, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Natürlich verbrenne ich mehr Energie, während ich aktiv laufe, im Vergleich zu einer Stunde Krafttraining. Sind das beim Laufen vielleicht 600, 700 Kalorien in einer Stunde, sind das beim Krafttraining vielleicht nur 200, 300 bis 400 Kilokalorien. Ähm, aber natürlich habe ich, der, der wesentlich größere Anteil ähm, nimmt ja die Zeit in Ruhe oder ohne Training ein. Und wenn ich da einen höheren Muskelmasseanteil habe, ähm, verbrenne ich ja auch in Ruhe mehr. Das heißt also, ich in Anführungszeichen ähm, ich, wird mein Körper ja eine Fettverbrennungsmaschine, wenn ich den Anteil der, der, der aktiven Körpermasse erhöhe, also der, der Muskelmasse. Und ähm, gerade jetzt, wenn man in dem Bereich sich bewegt von drei, vier, fünf Stunden, da braucht ja auch keiner davon, äh, davor Angst zu haben, zu viel Muskulatur aufzubauen, insbesondere wenn das Ausdauertraining ja auch noch integriert wird oder ergänzt wird. Aber ähm, einer der meisten. Wünsche ist es ja gerade irgendwo definierter auszusehen, dass die Muskulatur sichtbar wird, den Körperfettanteil zu reduzieren und da ähm, es liegt ganz klar der Vorteil natürlich wesentlich mehr bei dem, ähm, bei dem Krafttraining. Das ist natürlich jetzt losgelöst von den Leistungszielen. Wenn ich einen Marathon laufen will, muss ich natürlich viel laufen, brauche ich meine langen Läufe, meine Intervalle und so weiter, brauche ich einfach auch einen gewissen Umfang, aber äh, wir waren ja jetzt so bei dem Thema Traumkörper ja. und da ähm, nimmt, das, ähm, nimmt, äh, nimmt das Krafttraining einen höheren Stellenwert ein.
1: Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent macht die Ernährung und wie viel macht das Training dann letztendlich aus?
0: Also da würde ich immer, so die gerade man muss sich überlegen, wie häufig esse ich und wie häufig trainiere ich in der Woche. Wenn ich jetzt drei bis fünf Stunden trainiere in der Woche und das sind drei bis fünf Trainingseinheiten, wie häufig esse ich? Ich esse drei bis fünf Mal, vielleicht am Tag, wenn man kleine Snacks integriert, sind das 21 bis 35 Mahlzeiten in der Ernährung in der Woche, von daher habe ich ja ein Verhältnis irgendwo von 7 zu 1 oder bis zu 7 zu 1, ähm, was die, was, die ähm, was Ernährung zu Training angeht. Also der höhere Stellenwert liegt definitiv in der Ernährung, wenn es darum geht, wie ich meine Körperzusammensetzung mit beeinflussen kann. Und ähm, das kann man ruhig so in der Größenordnung 80 bis oder 70 bis 80 Prozent Ernährung und 20 bis 30 Prozent auf das Training dann dann setzen. Im besten Fall macht man natürlich beides zusammen. Unabhängig jetzt von der reinen optischen Komponente ähm, gehen natürlich die gesundheitlichen Effekte damit einher, wenn ich auch mich sportlich, sportlich be betätige.
1: Und welche Rolle spielen Alter und Geschlecht? Also wenn man jetzt einen Traumkörper erreichen will, sind wir da vielleicht auch nicht realistisch genug? Also ich denke so an meinen Freundeskreis und auch an mich selber, man will mit 40 noch so aussehen wie mit 20, der Körper verändert sich, ja, Männer und Frauen, wir hatten schon, wie siehst du das?
0: Also auf der einen Seite natürlich spielt das Alter eine gewisse Rolle. Es kommt ja zu hormonellen Veränderungen, ob das Abzinken des Testosteronspiegels, Östrogenspiegels ist. Das heißt, es wird auch für, die, für den Körper schwieriger, Muskulatur aufzubauen. Die Anpassung an Trainingsreize geschieht langsamer, die Körperzusammensetzung verändert sich und dazu kommt noch, dass wenn wir über die Muskulatur sprechen, dass wir natürlich mit dem Alter, mit höherem Alter ab, ab 40 dann irgendwie auch einen gewissen Anteil an Muskulatur auf natürliche Weise verlieren würden oder ja, die altersbedingte Muskelsarkopenie, also das der Abbau von aktiver Muskelmasse. Und dazu kommt es, dass um einen Reiz oder einen Trainingsreiz wirksam umzusetzen in der Muskulatur, ist die anabole Schwelle etwas erhöht. Also ich muss irgendwo auch über die Ernährung entsprechende Maßnahmen treffen können, um überhaupt in dieser anabole Stoffwechsellage zu kommen. Das heißt also, das sind natürlich alles Faktoren, weswegen eine ähm, ältere Person es schwieriger hat als eine junge Person ähm, Muskulatur aufzubauen oder auch Körperfett abzubauen. Aber dennoch ist das keine Entschuldigung und ist es ist auch nie zu spät, für damit anzufangen. Es gibt auch da interessante Studien Untersuchungen, die auch bei 70 und 80-Jährigen noch beobachtet haben, dass natürlich bei entsprechendem Krafttraining und Ernährungsform Muskulatur aufgebaut werden kann. Und ähm, unabhängig jetzt von der optischen Komponente gehen da natürlich positive Effekte damit einher für die Gesundheit. Also durch den erhöhten Anteil der Muskelmasse kann ich mich ganz anders bewegen, belasten im Alltag, ich habe ein anderes Sozialleben, ich verhalte mich präventiv gegenüber den typischen Zivilisationskrankheiten, also was Übergewicht angeht, die Begleiterkrankung, Bluthochdruck und auch erhöhte Blutzuckerwerte oder Blutfettwerte, denen ich natürlich da entgegensteuern kann. Von daher, egal in welchem Alter, natürlich habe ich es schwieriger, dort im höheren Alter meinen Traumkörper in Anführungszeichen zu erreichen, wie der auch immer zu dem Zeitpunkt dann aussehen mag. Und bestimmt werde ich auch nicht so aussehen, wie ich mal mit 20 ausgesehen habe oder, oder andere 20-Jährige aussehen. Aber ich kann trotzdem, in, ist es ist nie zu spät, um anzufangen. <lacht>
1: Willst du dann alle, das, alle zehn Jahre mal ein bisschen dann auch was ändern an der Ernährung? Weil wir haben ja Muster, ne? die uns bestimmen, also im Alltag. Und man hat halt immer so viel gegessen und es ist ja sehr schwer, dann weniger zu essen. Also ich finde das auch nicht einfach, dass man dann lernen muss, sich anzupassen ne? und, und zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr abends äh, noch eine Pizza und ein Eis essen und das ist am nächsten Tag kein Ding, sondern das, ne? das ist halt so, dass mit dem Alter eben sich ja auch Änderungen im Stoffwechsel und so ergeben Gibt es da irgendwie einen Weg, sich selbst irgendwo alle paar Jahre nochmal neu einzustellen in irgendeiner Weise oder würdest du das eher nach Gefühl machen oder was ist so deine Sicht?
0: Mm. Also, auf der einen Seite natürlich irgendwo das Körpergefühl und ganz einfaches Maß ist da natürlich, wenn man sich im Spiegel sieht, wie <lacht> bin ich mit mir zufrieden und dann kann man natürlich auch die Referenzwerte heranziehen, wo bewege ich mich, ähm, was den, was das Körpergewicht oder den Körperfettanteil angeht, wenn ich, wenn ich das auch messbar mache. Aber ähm, natürlich sollte ich mich immer bedarfsgerecht ernähren und wenn mein Grundumsatz ähm, altersbedingt eben reduziert ist, muss ich natürlich irgendwo meine Energiezufuhr auch entsprechend anpassen. Aber ähm, trotzdem gibt das auch für jedes Lebensmittel immer noch, bin ich auch immer der Meinung, den richtigen Zeitpunkt. Und wenn ich auch im höheren Alter noch sportlich aktiv bin, warum sollte ich dann nicht um, den, um das Training drumherum im besten Fall auch irgendwo meine, meine Snacks, meine äh, guilty pleasures oder meine <lacht> Genusslebensmittel mal, mal zuführen. Aber natürlich gehört, gehört es dazu, dass ich, das passiert aber in der Regel ja auch ähm, auf natürliche ähm, Art und Weise durch Veränderung des Geschmacksverhaltens, des Appetitsverhaltens. Im, im Alter muss ich natürlich auch irgendwo meine Ernährung entsprechend Anpassen. Im Gegenteil kann es aber auch hier sogar der Fall sein, dass gerade im höheren Alter ich sogar von einem etwas höheren BMI profitieren kann gesundheitlich, weil ich einfach mehr Reserven habe. Und da kann gerade so dieser Faktor Proteinzufuhr ähm, immer noch ein Thema sein, was den Erhalt von Muskelmasse angeht, was den Erhalt der Knochenmasse angeht, ähm, dass ich darauf nochmal besonderen Fokus auch lege, ähm, äh, dass ich ausreichend Proteine zuführe. Das ist für mich jetzt gerade so auffällig, gerade jetzt, wenn ich an die Generation meiner Oma denke, dass so die Proteinzufuhr immer noch so ein Thema war oder eher jetzt nach dem heutigen Kenntnisstand eher unzu oder unzureichend nicht, nicht, nicht optimal war.
1: Und sag mal, wie ist das mit Männern und Frauen? Also ich habe ja vier Brüder, die alle mega fit sind. Die haben immer noch ein Sixpack und sie sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und ich finde das unfair. Ich habe das Gefühl, als Frau ist es so viel schwerer, ein Sixpack zu kriegen.
0: Ja, nat natürlich bestehen da die äh, von Natur aus ja schon gegebenen Unterschiede, was den Körperfettanteil angeht, äh, zwischen äh, zwischen Frauen und Männern. Also, dass die äh, Frauen ja einen ungefähr 10 höheren Körperfettanteil an, äh, haben im Vergleich zu den Männern. Und daher kann es natürlich äh, leichter fallen als Mann, ähm, die, die, die Muskulatur nachher auch sichtbar zu machen. Und dann ist es nachher ja irgendwo auch so eine individuelle Komponente. Ähm, gerade jetzt der Bauch, äh, finde ich, ist ja gerade, wenn <lacht> wir jetzt auf der auf der Ebene, ähm, der, ja auf der optischen Ebene sind, der ja eher bei den Frauen durch ein Sixpack geprägt sein kann als durch die Männern, die ja da eher dazu neigen, da auch das Fett dann ähm, anzu, anzusammeln. Aber Natürlich haben es generell, ist, ist es für den Mann etwas einfacher, ähm, Muskulatur, Muskulatur aufzubauen. Was aber durch die natürliche Gegebenheit ist. Und ähm, ganz wichtiger Punkt, den du da gesagt hast, ist natürlich erstmal die Akzeptanz. Und man muss ja auch sagen, ich finde auch dieses, die Spur von Dankbarkeit, auch ein gewisses, Egal jetzt in welchem Alter man davon spricht, ob das mit 20, 30, 40 oder 50 ist, kann man ja auch dankbar sein, dass man dieses Alter erstmal erreicht hat und überhaupt die Möglichkeit hat, sich noch in dieser Lebensphase dann körperlich aktiv zu bewegen. Nachher ist es irgendwo, ich bin immer eher der, der Fan davon, dann zu, zu fragen, warum möchte ich denn unbedingt eigentlich die Sixpack haben? Und da auch nochmal wieder in sich zu gehen und zu überlegen, gut, also selbst zu reflektieren, warum ist es mir so wichtig, dieses Sixpack zu haben? Ähm, macht mir der Weg dahin Spaß? Habe ich Freude daran? Dann ist ja alles, alles gut. Aber was passiert, wenn ich es dann habe? Bin ich dann wirklich glücklicher? Oder geht es mir dann wirklich besser? Und kann ich das auf einem gesunden Weg erreichen? Sondern vielmehr sollte es doch das Ziel sein, dann also zum einen äh, auf der Mentalebene und dann auch auf der körperlichen Ebene sich vital fühlen fit und gesund zu fühlen und dann eben auch eine hohe Lebensqualität auch noch in höheren Lebensjahren zu erreichen.
1: Ja, was du gerade sagtest, stimmt wirklich. Also ich habe jetzt noch so viele Biografien gelesen und mein Mann ist Historiker, der erinnert mich auch immer wieder daran, dass man echt dankbar sein muss, weil früher sind die Menschen so, also da wären wir jetzt gar nicht mehr da. Ne? Es sind so viele so früh gestorben, dass wir so alt überhaupt werden können, ist ja schon echt ein Riesengeschenk. Ne? Das, ja. das ist schnell so, dass man das vergisst, dass es nicht selbstverständlich ist. Ne?
0: Ja. Von daher, Gesundheit ist immer das Wichtigste und ähm, daher würde ich immer am liebsten auch da da am ehesten immer den Fokus sehen zu sagen, ist mein Körper gesund, bin ich gesund und ähm, mit Gesundheit kommt dann ja meistens auch ein, also würde ich jetzt auch umfassen äh, den den Begriff der mentalen Gesundheit, also dass man sich eben auch einfach selbst selbst wohlfühlt leistungsfähig fühlt, fit und vital fühlt, ja.
1: Ja, und meistens in meinem Freundeskreis sind es auch nicht die, die perfekt aussehen, die wirklich am zufriedensten und dankbarsten und glücklichsten sind, sondern das sind die, die irgendwie so ein gesundes Maß gefunden haben und einfach äh, da auch eine gewisse Gelassenheit haben. Vielleicht können wir von genau. denen auch noch was lernen, ja.
0: Genau, Gelassenheit, Zufriedenheit ja. sind sehr, sehr wichtige und gute Stichpunkte in dem Zusammenhang. Ja,
1: so, jetzt wollen wir natürlich sieben Tipps von dir kriegen, wie wir es schon angekündigt haben. <lacht> Und äh, da ist natürlich jetzt erstmal die Frage, aus welchen Bereichen setzen sich deine sieben Tipps zusammen und wie mhm. lautet dein erster Tipp?
0: <lacht> ja, also ich, um, um jetzt nochmal wieder darauf so hinzukommen, jetzt haben wir das natürlich viel ähm, irgendwo kritisiert, den, den Traumkörper. Ich würde es jetzt hier mal unter der Annahme sehen, wir haben diesen äh, Traumkörper vor uns, dass es für die meisten ja bedeuten würde, irgendwo Fett. Körperfett abzubauen und die Muskulatur sichtbar zu machen. Und ähm, wenn das jetzt so hinter dem Begriff Traumkörper steht, was ich vermute, dass das bei dem Großteil der Fall ist, beziehen sich jetzt meine Tipps einmal auf den Bereich Ernährung, Training und Regeneration irgendwo. Wobei jetzt der allererste Tipp <lacht> erstmal wäre, sich in dem Zusammenhang dann ähm, Ziele zu setzen bzw. Prioritäten zu setzen. Das heißt also irgendwo, wenn ich ähm, mein Sixpack erreichen möchte, wenn ich eine, meine gewisse Traumfigur, eine Strandfigur erhalten möchte, muss es für mich eine gewisse Priorität einnehmen in meinem ähm, Leben. Und darüber sollte ich mir auch bewusst ähm, bewusst sein. Und dann für mich die Frage an der Stelle vielleicht auch, woran kann ich denn erkennen, dass ich mein Ziel oder meinen Traumkörper dann erreicht habe? Was ja für jeden individuell unterschiedlich sein kann. Aber das wäre so der erste, erste Tipp auf jeden Fall, das wirklich auch schriftlich aufzuschreiben, welches Ziel habe ich? Woran erkenne ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Und dann ist das auch eine Priorität für mich.
1: Das heißt ja auch quasi die Zeitplanung, das Zeitmanagement in Angriff nehmen, dass das überhaupt realistisch ist, im Alltag noch Sport zu machen.
0: Genau, sogar ganz konkret, wann kann ich es machen, wo kann ich es machen und natürlich was für ein Sport.
1: Und wie viel ja. Zeit muss man ungefähr, also es ist ja sehr unterschiedlich, je nach ne, auch Essverhalten und, Be und <lacht> Bewegung im Alltag hm. und Sport eben, wie viel Zeit würdest du denn sagen, sollte man mindestens ein ja. Plan für den, für den Traumkörper, wie wir ihn beschrieben haben.
0: <lacht> für den Traumkörper. Also erstmal die gut, iwao empfehlungen die gesundheitlichen Empfehlungen liegen ja bei den zweieinhalb Stunden pro Woche oder ähm, 150 Minuten pro Woche. Wenn es aber darum geht, das wär, <lacht> ist jetzt auch schon, jetzt springe ich zu dem, zu dem fünften Tipp quasi, aber wenn ich beim Training wäre, dann würde ich sagen, wenn es darum geht, den Traumkörper zu erreichen, ähm, würde ich sagen, äh, schon täglich irgendwie, also erstmal im Alltag so viel bewegen wie möglich und dann täglich auch 45 bis 60 Minuten trainieren und davon auch ruhig zwei-, drei- oder viermal intensiver. Und das kann dann auch, sollte natürlich in jedem Fall auch Krafttraining mit enthalten. Wenn ich jetzt eine Person habe, wie ich das vorhin angedeutet hatte, die vielleicht nur ein bis drei Stunden Training hat, würde ich den Fokus ganz klar auf das Krafttraining legen, aber auch hier immer eher kontinuierlich mehrere kleinere Einheiten als einmal pro Woche drei Stunden zu trainieren, dann lieber diese drei Stunden unterteilen auf vier oder fünf Tage. Wenn ich mehr Zeit habe, dann mache ich drei Stunden Kraft Krafttraining und dann alles, was ich über habe, in irgendeiner Ausdauerkomponente.
1: Also, erster Tipp lautet, wir sollen uns unsere Ziele und Prioritäten klar machen. Mhm. Was ist dein zweiter Tipp?
0: Ja, jetzt als Ernährungswissenschaftler, und du hast vorhin auch die Frage gestellt, natürlich irgendwo die Ernährung, die eine wesentliche Rolle spielt. Darüber können wir maßgeblich natürlich einen Einfluss nehmen auf unsere Körperzusammensetzung. Und da wäre es Allgemein erstmal gehalten, also bedarfsgerechte, ausgewogene Ernährung. Was beinhaltet das, wenn man es runterbrechen möchte? Also, ich verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln äh, reduzieren, also wirklich zurückgreifen auf naturbelassene Lebensmittel, also die Lebensmittel, die wenig Zutaten haben. In der Regel sind das auch die, für die wenig Werbung gemacht wird. Und dann eine Proteinzufuhr von ähm, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kann auch zu einzelnen Zeitpunkten ähm, Richtung 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und ähm, da, wenn ich das schon mal be, ähm, be, berücksichtige und danach gehe, dann fallen ja viele Lebensmittel von alleine schon aus dem Muster. Und ähm, äh, ich sorge trotzdem dafür, dass ich ausreichend, oder sorge besonders dafür, dass ich ausreichend Proteine zuführe, um eben gerade den Muskelstoffwechsel, ähm, Knochenstoffwechsel unter anderem auch unterstütze und so natürlich ähm, irgendwo mein äußeres Erscheinungsbild dann auch und mein Training bestmöglich unterstütze.
1: Wir hatten mal eine Podcast-Folge gemacht, auch über gesunde Sporternährung, und ich fand Dein Tipp mit dem Baukastenprinzip ganz cool, weil ja. es ist ja wirklich so, man weiß ja vieles, aber man ist bei der Ernährung ja auch so Gewohnheitstier und isst irgendwie das, was man immer isst und hat auch gar keine Lust jetzt großartig, sich da viel Zeit zu nehmen und viel Gedanken zu machen. Also gerade den Baukasten-Tipp fand ich ganz gut. Vielleicht kannst du den nochmal kurz erklären für alle, die das noch nicht kennen.
0: Baukastentipp, genau, die Hälfte, wenn ich mir einen Teller vorstelle, die Hälfte des Tellers ist erstmal bunt mit regionalem, saisonalem Gemüse oder auch Obst. Dann nehme ich ein Viertel des Tellers, da nehme ich eine Proteinquelle, ähm, Da ist mageres Fleisch, ähm, Tofu, können auch mal Hülsenfrüchte oder Hülsenfrüchte, Ei oder äh, Quark sein und dann den restlichen Teil, also Viertel, in Abhängigkeit davon, wie viel bewege ich mich, ähm, da nehme ich eine Kohlenhydratquelle, was dann beispielsweise ja Kartoffeln sein können ähm, oder auch Reis, ähm, äh, Quinoa, worüber ich dann, als äh, eben noch die entsprechende Energie führe, wobei der Teil ähm, wirklich maßgeblich davon bestimmt ist, wie hoch ist der Kohlenhydratanteil von meinem Bewegungsverhalten. Bewege ich mich mehr, ergänze ich eine Portion, ansonsten streiche ich eher eine. Ja.
1: Dann sind wir bei Tipp Nummer drei.
0: Ja, das bezieht sich auch nochmal auf die Ernährung. Da geht es jetzt nicht um die Lebensmittelauswahl, sondern um das Mahlzeiten-Timing. Hier würde ich als erstes sagen, wann esse ich. Also ein Großteil der Energie sollte nicht am Abend verzerrt werden vor dem Fernseher, nach dem Training zur Entspannung auf der Couch. Also, dass man darauf achtet, die Kohlenhydrate insbesondere oder wenn es auch Ausnahmen sind in der Ernährung, was ja mal ein Eis sein kann, was auch Süßigkeiten sein können, dass ich die wirklich, wenn dann, verzehre, wenn ich auch trainiere. Also um das Training. Sei es davor, vor einer intensiven Einheit, sei es direkt hinterher oder auch während des Trainings in Abhängigkeit des Umfangs. Wenn ich zwei, drei Stunden Rad fahre oder intensiver trainiere, muss ich natürlich auch irgendwo Energie zuführen und da sollte es dann auch, sollten es dann auch Kohlenhydrate sein, ansonsten würde ich die reduzieren. Und dann würde ich eben auch sagen, keine Snacks ähm, eben außer, außer eben im Sport zuzuführen, sondern da auch wirklich dann auf ähm, zwei bis drei Mahlzeiten ähm, pro Tag die, die Ernährung äh, begrenzen unter der Berücksichtigung der äh, Lebensmittel, die wenig Zutaten enthalten und wenig verarbeitet sind.
1: So, und jetzt sind wir so, dass wir nach der Arbeit fix und alle nach Hause kommen, wir haben Sport gemacht, wir sitzen auf der Couch, wir gucken irgendeinen Film und man guckt Filme nicht ohne Essen, das ist irgendwie auch so eine Gewohnheit. Was machst du denn, damit du nicht in diese Gewohnheitsfalle tappst? Oder was würdest du raten? Sollen wir alle ein Fußbad nehmen und uns die Zähne putzen, damit wir nichts essen oder was ist irgendwie hilfreich? <lacht>
0: erstmal einen Schluck Wasser trinken äh, oder ein, zwei Gläser Wasser trinken. Natürlich abends vorm Zu-Bett-Gehen. Man kann sich auch wunderbaren Quark noch machen. Also einen ähm, äh, Magerquark oder auch bis 20% ähm, haltigen Quark, äh, den man nutzen kann mit ein paar Beeren oder auch Nüssen sollte allerdings energetisch natürlich auch nicht zu, zu stark ins Gewicht fallen, gerade bei dem Thema Nüsse und ansonsten an dieser Stelle wieder zurückzugehen, sich nochmal zu erinnern an seine Ziele, die man in <lacht> Tipp Nummer 1 <eins> aufgeschrieben hat und <lacht> die Prioritäten setzen ähm, ja, was möchte ich denn, denn ohne, ohne irgendwelche Gewohnheiten zu ändern ähm, wird, es, wird es ja nicht funktionieren dass ich meinen Traumkörper erreiche, denn sonst hätte ich ihn ja schon Ja,
1: das ist richtig und ich musste gerade an deinen Kakao denken, du trinkst doch so Kakao, oder? Das kann man doch abends vielleicht auch noch machen, oder? <lacht>
0: Wenn es nach dem Training ist. Das wäre ja auch wieder ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel. Das würde ich nach dem Training zur Regeneration super, gerade wenn ich intensiv trainiert habe. Ähm, da die Schokomilch, der Kakao, äh, absolut eine, eine, eine Bombe. Super Regenerationsgetränk. Und das würde dann eben wieder zu, äh, zu dem Timing passen, dass ich sage, okay, meine Kohlenhydrate, meine Süßigkeiten nehme ich um meine Trainingseinheiten ein und ähm, da brauche ich sie, da brauche ich sie zur Regeneration oder zur Energiebereitstellung, wenn es vor dem Sport ist oder während, der äh, während des Trainings, um Energiebereitstellung aufrechtzuerhalten. Aber losgelöst vom Sport würde ich da auch nicht ähm, auf äh, energiehaltige Getränke gehen. Na gut,
1: aber es keinen Spaß mehr abends. <lacht> okay, dein nächster Tim.
0: Ja. Ja, Tipp Nummer vier, das passt sogar direkt dazu, also keine Energie über Getränke zuführen. Also was beinhaltet das auch? Es beinhaltet eben auch Alkohol zu vermeiden. Und ähm, ganz klar, Getränke sind dafür da, Durst zu löschen. Also man kann ja auch den ähm, Kaffee, Tee, wenn man den jetzt ungesüßt trinkt, ähm, von mir aus darf es auch mal ein Schluck Milch sein da drin. Aber ansonsten sollten ähm, Getränke dazu dienen, ähm, Flüssigkeit zuzuführen, aber keine Energie zuzuführen. Jetzt außer im, außer im Sport- oder im Langzeitausdauerbereich.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Thema, ne? weil wenn man mal guckt, was die Leute ja. so trinken, also ich habe früher zum Beispiel ja. auch dauernd Saft getrunken oder irgendwie irgendwelche Smoothies oder Sachen, wo auch gesund drauf stand und wo man dann hinten drauf guckt und denkt, ach du Schande, was habe ich denn da für eine zusätzliche Mahlzeit jeden Tag nicht rangekippt? angekippt. Das, das unterschätzt genau. man ganz schnell, ne? Das Trinken ja, ja auch ja. Äh, Essen sein kann. Ja.
0: Das sind sehr, sehr schnell, gerade was Fruchtsäfte angeht oder auch was Milch angeht, das sind schnell 200-300 ähm, Kilokalorien, die darüber zugeführt werden. Und ähm, das sind dann schon, je nachdem wie mein Bewegungsverhalten ist, schnell 10, 15 oder auch 20 Prozent des täglichen Energiebedarfs. Und sich darüber bewusst zu sein, von daher Getränke ähm, liefern keine Energie, die liefern Flüssigkeit. Na gut. <lacht> Außer im Sport, ja.
1: <lacht> okay, Tipp Nummer fünf.
0: Ja, Tipp Nummer 5 war das ähm, Training, was wir vorhin schon einmal angesprochen hatten. Also wenn, ich's, wenn es wirklich darum geht, dass ich jetzt Körperfett abbauen möchte, muss ich natürlich irgendwo mich auch bewegen. Meine Muskulatur soll sichtbar sein. Es wird leichter mit Bewegung. Und das heißt zum einen natürlich meine Alltagsbewegung ähm, möglichst hochhalten. Also ich nehme lieber das Fahrrad äh, oder gehe zu Fuß, anstelle mich ins Auto zu setzen, nehme die Treppe, also diese klassischen Sachen, packe das Auto vielleicht mal ein Stückchen weiter weg. Und daneben ähm, wäre es ist natürlich noch gut, wenn ich dann ähm, täglich trainiere irgendwo 45 bis 60 Minuten, muss auch nicht am Stück sein und dann kann das auch ruhig drei bis viermal pro Woche ähm, etwas intensiver sein und da kann es Gerne ein Mix sein aus Kraft- und Ausdauertraining. Ich finde zum Beispiel gerade in dem Bereich auch jetzt ist das Crossfit-Training eigentlich wunderbar und super. Da haben wir einen Ausdaueranteil. Wir sprechen natürlich auch beide Muskelfasertypen an. Also gerade das, was sichtbar ist, wenn ich definiert bin, sind das ja die Typ-2-Fasern. Die brauche ich natürlich für den Langzeitausdauerbereich weniger. Aber wenn das Ziel ist, den Traubkörper zu erreichen, dann auch... Unter anderem vielleicht auf so eine spielerische Art. Ähm, diese Events von, oder die High Rocks Events, die es ja jetzt auch seit mehreren, mehreren Jahren schon gibt, die beinhalten ja auch beides. Also da haben wir einmal die Kraftkomponente, sei es das Schlittenziehen oder das Schlittendrücken mit schweren Gewichten, ähm, die Wall die man schmeißen kann, ähm, die Lunches, ähm, da brennt die Muskulatur, der Puls geht trotzdem nach oben, ähm, Ausdauer und Intensität dabei. Und ähm, natürlich dadurch auch einen hohen Energieverbrauch pro Zeiteinheit. Also ist ja im Prinzip wie ein intensives ähm, Intervalltraining. Und wenn es wirklich darum geht, nachher die Körperzusammensetzung zu optimieren, Muskulatur aufzubauen ähm, und auch ähm, Körperfett äh, irgendwo zu reduzieren, finde ich, ist das eine super Möglichkeit.
1: Und die Wallboys, du hast sie mir letztens empfohlen, wo ich mal wieder verletzungsbedingt nicht laufen konnte. <lacht> das war ein super Tipp. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal eine gute Idee, einfach für alle, die jetzt zu viel laufen und noch nicht so viel Krafttraining machen. Kannst du da nochmal einen konkreten Tipp, was man dafür braucht und wie viel Wiederholung? Einfach, dass man mal weiß, was, was ist das denn? Also.
0: <lacht> ja, erstmal muss die Bewegungsausführung, sollte natürlich erstmal korrekt sein. Und gerade wenn man verletzt ist, muss man natürlich schauen, dass man da nicht Strukturen belastet oder bewegt, die, die von der Verletzung betroffen sind. Oder dass man dadurch das, den Trainingsausfall vielleicht sogar noch verlängert. Wolvos stellen ja ein Element jetzt auch von, diesem, von diesen High Wettkämpfen mit dar und da wird eigentlich aus der tiefen Kniebeuge ein äh, Gewicht, der, wie, wie so ein Medizinball ähm, im, im Bereich von 4 Kilo, 6 Kilo oder 9 Kilo, ähm, eben zweieinhalb bis drei Meter an, an die Wand geworfen, aus der tiefen Kniebeuge wieder aufgefangen, wieder runter in die Kniebeuge, wieder äh, an die Wand geworfen und Erstmal muss man natürlich dieses Bewegungsmuster <lacht> erlernen oder ähm, auch etwas äh, äh, automatisieren und wenn, wenn man da sich inter, in Intervallen oder auch in Zeit, Zeiten erstmal vorarbeitet, beispielsweise 6x30 Sekunden äh, und dann hochgeht auf eine Minute, dass man nachher in so einer Trainingseinheit äh, 100, äh, vielleicht um die 100 Wallwalls mal geschmissen hat. Die kann man dann natürlich splitten, wie man möchte, dass man 5x20 macht mit einer kurzen Pause. Der Puls, das wird man merken, wird am Anfang sehr schnell äh, in die Höhe gehen. Also kann eine, eine der Übungen sein, aber das ist ja nur ein Element jetzt aus dem Hyrox oder auch aus dem CrossFit-Bereich. Da bin ich jetzt auch absolut kein Experte, aber ähm, ich. Ich kann da nur aus der eigenen Erfahrung jetzt sprechen, dass mir die, dass die mich zum einen sehr stark fordern, mich gut zum Schwitzen bringen, aber ähm, nachher auch mit einem schönen Brennen der Muskulatur und einem guten, <lacht> guten Körpergefühl ähm, mich nach Hause gehen lassen.
1: Ja, nee, ich finde es super, vor allem das kann man ja echt überall machen und das ist halt wirklich mal was anderes, ne? weil wir Läufer ja auch dazu neigen immer dasselbe zu machen. Und mir hat früher mal mein, ähm, wo ich wo ich im Fitnessbereich aktiv war, mein Professor gesagt, ähm, du musst halt echt alle drei Wochen was ändern und neue Reize setzen, sonst passiert auch nichts mehr. Ist das immer noch so oder hat sich das in den letzten 15 Jahren, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, verändert?
0: <lacht> naja, es kommt ja immer drauf an, was ist jetzt mein mein Trainingsziel? Und ähm, natürlich muss ich irgendwo entweder die, die Reizschwelle wieder oder einen neuen Trainingsreiz setzen oder eine, ein höheres Trainingsvolumen oder Intensitäten äh, setzen, um wieder auf ein neues Level oder auf eine neue Leistungsstufe dann zu, zu gelangen. Äh, was jetzt ähm, die Wallrolls äh, betrifft oder auch das intensivere Training, ist das natürlich irgendwo auch immer ein bisschen zwiespältig, was die reine Ausdauerleistung angeht. Ein ähm, Marathonläufer wird jetzt nicht unbedingt, äh, oder wenn das Ziel ist, ein Marathon schnell zu laufen, wird jetzt nicht unbedingt davon profitieren, schwere Gewichte zu stemmen. Außer natürlich im neuromuskulären Bereich, dass ich natürlich wieder eine ganz andere Laufökonomie dann bekommen kann. Ähm, aber dennoch kann es natürlich gerade, was, was den ähm, Spaßfaktor angeht, was auch dann ähm, die ähm, Trainingsintensität angeht ähm, und auch den Energieverbrauch, während der Trainingseinheit lässt sich neben den Wallwalls natürlich noch ganz einfach in so einen Dauerlauf, gerade vielleicht, in der wenn, wenn ich wieder beginne mit dem Training am Anfang und das... Äh, mein Lauftraining noch nicht sehr spezifisch ist jetzt auf einen, einen Marathon hin. Man kann Liegestütze ja sehr einfach integrieren, das kann man auch an, <lacht> bei jedem Waldlauf machen. Man könnte ähm, so Squat-Jumps integrieren oder auch Lunches, also die Ausfallschritte, in denen man sich dann nach vorne bewegt und davon dann immer so 10 bis 20 am Stück in so einen Dauerlauf integriert. Da wird man auch merken, wie sich das Laufverhalten ähm, verändert und man bekommt nochmal eine ganz andere ähm, muskuläre Belastung da rein. Und ja, der äh, der Muskelkater lässt dann grüßen, wenn man das noch nicht gewohnt ist, ja.
1: So, dein nächster Tipp, ich glaube, wir sind jetzt bei Tipp 6, oder?
0: Genau, Tipp 6 und ja, neben dem Training gehört natürlich auch die Regeneration dazu, also wie es, ähm, von daher, ähm, das geht ja auch einander einher mit Tipp 1, also wo setze ich meine Prioritäten, wann kann ich trainieren, wann habe ich auch Zeit zu regenerieren, dass es zum einen, ähm, der Schlaf nicht darunter leidet, der sollte irgendwo zwischen sieben und neun Stunden im besten Fall liegen, manche Leute kommen auch mit sechs Stunden schon ganz gut zurecht und natürlich darf das Training nachher nicht zu einem riesen Stressfaktor werden, dass ich ähm, zwischen Beruf, Familie, Sozialleben nur hin und her, springen muss und durch, mit einem ständig erhöhten Stresslevel oder erhöhtem Cortisolspiegel dann ähm, durch, durch das Leben gehe. Denn das erschwert natürlich nachher auch wieder meinen, meinen Abnehmerfolg, wenn wir jetzt weiterhin bei dem Ziel sind, irgendwo das Körperfett ähm, zu reduzieren. Und von daher ist da die, die Planung, also Tipp Nummer 1, erstmal sehr wichtig mit den Prioritäten und dann auch darauf zu achten, okay Regenerationszeiten einzuhalten. Und dazu gehört eben auch ein gesunder ähm, und guter Schlaf oder auch ein ausreichendes Schlafvolumen und das sollte im besten Fall zwischen sieben bis neun Stunden. Wie gesagt, das, das kann individuell ein bisschen variieren. Manche Personen kommen auch schon mit sechs Stunden aus.
1: Hast du noch einen Tipp für die, die abends Sport machen und dann nicht einschlafen? Also es ist ja auch schwierig, dann runterzukommen, ne? finde ich. Also. Ja.
0: Ja, natürlich. Das ist das ist immer die große Herausforderung. Es gibt natürlich die allgemeinen Tipps, also Raum abdunkeln, möglichst eben sich nicht mehr vor blaues Licht zu setzen. Das also PC, Fernseher oder ähm, Social Media auf dem Handy, das sollte natürlich vermieden werden. Ähm, Raumtemperatur irgendwo im Bereich 16 bis 17 oder 18 Grad. Ich finde zum Runterkommen ansonsten auch immer wunderbar ähm, zu zu lesen, dann <lacht> werden die Augen irgendwann von alleine müde und natürlich im besten Fall den Sport nicht zu spät in die Abendstunden zu legen so weit möglich. Also wenn ich natürlich um neun oder halb zehn erst vom Training komme, dann ähm, ist, äh, lässt sich dieser Zeitraum natürlich irgendwie schwer künstlich verkürzen. Dann zwischen ähm, also wenn ich um halb zehn fertig bin, dann irgendwo vor halb elf elf runterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Weil wir natürlich gerade durch ein intensives Training auch immer wieder die Ausschüttung der entsprechenden Hormone haben. Was man gegebenenfalls machen kann, als Einschlaf Einschlafhilfe nutzen kann, ist Melatonin, irgendwo ein Milligramm. Das ist ja ein körpereigenes Hormon auch, was eben das Einschlafen dann fördert. Aber ähm, ansonsten blaues Licht vermeiden, aufregende, spannende Romano-Filme schließt das ja auch mit ein, sollte dann reduziert werden. Und ähm, ja, äh, lesen ähm, oder sich irgendwo äh, ein ruhiges, vielleicht auch noch meditieren oder stretchen, denen ähm, was, äh, was nochmal etwas wieder den, das Herz-Kreislauf-System und gerade auch die, die Hormone, äh, Hormone, ob es Adrenalin oder Cortisol ist, je nach Intensität und Dauer des Sports, wieder auf das normale Level bringt.
1: Jetzt sind wir schon beim letzten Tipp angekommen. Dein letzter Tipp.
0: <lacht> letzter <lacht> Tipp ist nachher auch recht allgemein, aber es ist Kontinuität. Also es ist nachher, geht es ja darum, gesunde Gewohnheiten zu schaffen und kontinuierlich dabei zu bleiben bei den neuen Gewohnheiten oder Routinen, die man schafft. Und dann ist es viel, viel wichtiger, ich, traine, oder ich profitiere längerfristig viel, viel mehr davon, wenn ich Dreimal die Woche 30 Minuten ähm, trainiere, als wenn ich jetzt mir meinen perfekten Plan mache für eine Woche oder das vielleicht auch ein oder zwei Monate durchhalte, fünf oder sechs Stunden zu ähm, trainieren. Danach bricht aber dieses System wieder zusammen, ähm, sondern lieber kontinuierlich dann, wenn ich das, wenn ich weiß, ich habe meine zweieinhalb Stunden Zeit, die Woche zu trainieren und weiß, das kann ich über lange Zeit aufrechterhalten. Also das kontinuierliche Training und immer dran zu bleiben. Das ist eigentlich nachher äh, das Entscheidende. Und selbst wenn, wenn eine Trainingseinheit mal ausfallen sollte oder sie kann nicht so stattfinden wie geplant, dann irgendwo den Gedankengang eher dahin legen, nicht zu sagen, jetzt bricht das ganze System zusammen, jetzt <lacht> lasse ich alles ganz oder gar nicht fallen, sondern dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Nächstbeste? Vielleicht habe ich heute nicht die 30 Minuten Zeit zum Training, naja, was mache ich dann? Dann vielleicht habe ich fünf oder zehn Minuten Zeit, dann laufe ich in der Zeit eben so häufig, es geht die Treppe einmal hoch und runter, ich mache meine Kniebeuge oder mache meine Liegestützen, um auch in diesem Prozess der Kontinuität einfach drin zu bleiben und ähm, nicht dieses ganze Kartenhaus dann zusammenfallen zu lassen.
1: Ja, das ist sehr weise. Das wollen wir alles beherzigen und dann fit und fröhlich <lacht> werden jetzt im Frühjahr. Und ja. ja, Georg, jetzt müssen wir natürlich noch äh, darauf hinweisen, dass du bald ein neues Buch am Start, also dein erstes, glaube ich, Buch am Start hast. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Was ist das Thema und äh, hilft uns das vielleicht auch, um hier fit und fröhlich zu werden? <lacht>
0: Ja, natürlich hilft das. Also, nein, das ist ein, ähm, ein Buch, was ich mit einer, mit, meiner, mit einer Kollegin zusammengeschrieben habe, mit der ähm, Dr. Christina Steinbach. Und da geht es um Darmgesund im, im Sport. Also gerade das Thema Darmgesundheit, also Darm als zentrales Organ, zum einen natürlich zum Aufnahme der Nährstoffe, aber auch als wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Dazu gibt es bei Sportlern ja häufig, auch gerade bei Ausdauersportlern, ähm, ähm, Magen-Darm-Probleme während des Wettkampfs oder auch während des Trainings und das haben wir in einem Buch einmal zusammengefasst, welche Probleme können da auftreten, aber auch Lösungsstrategien, was kann man machen, wenn man darunter leidet und um, um Magen-Darm-Probleme zu vermeiden und letztendlich auch den, den Darm dahin zu setzen als Zentrum oder als ein zentrales Organ für die Gesundheit, aber auch für die Leistungsfähigkeit und auch für das Wohlbefinden. Denn jeder, der schon mal unter Magen-Darm-Problemen äh, gelitten hat, äh, weiß, wie, wie schwerwiegend das sein kann und wie stark es auch den Alltag einfach beeinträchtigen kann.
1: Ja, auch die Wettkämpfe. Ne? Ich kenne so viele auch Profis, die Probleme haben mit Magen-Darm, also gerade bei den Marathon- oder Ultraläufen. Das ist ja schon sehr, sehr fies, wenn man da drunter leidet. Ne? Ja,
0: und gerade da geht es ja dann auch nachher darum, magen darm oder Training the Gut, Nährstoffaufnahme natürlich zu, zu trainieren, was vertrage ich, in welchen Mengen vertrage ich es und wie kann ich es natürlich irgendwo auch integrieren. Aber letztendlich brauche ich natürlich auch erstmal einen gesund aufgestellten Darm.
1: Wir sind sehr gespannt und für alle, die jetzt mehr über dich wissen wollen, wir haben auch schon einige spannende Themen mit dir gemacht. Das heißt, guckt mal auf Runtimes bei Georg Abel nach. Da gibt es viele tolle Tipps und ähm, ja, ich möchte ganz herzlich Danke sagen. Du hast uns wirklich viele, viele gute Ratschläge erteilt heute und, und ich freue mich riesig auf dieses Jahr und ja bin gespannt, was dann als nächstes kommt von dir.
0: Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Ähm, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte und ähm, es ist immer eine Freude <lacht> und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ein paar Informationen, brauchbare Informationen für die Zuhörer dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sag mal, machst du in diesem Jahr noch irgendwelche Wettkämpfe, also Triathlon-technisch oder lauftechnisch? Hast du noch irgendwas vor?
0: Ich möchte es nicht ganz ausschließen, dass es auch wieder ein Triathlon wird <lacht> im Herbst, aber ich habe mich jetzt auch wirklich dieses Jahr mal entschieden, äh, von dem äh, starren Wettkampfplan, den ich sonst, oder in Anführungszeichen, starren Wettkampfplan die letzten vielen Jahre gehabt habe, zu lösen und ähm, habe mich einmal ähm, dazu entschieden, einen High -Rocks wettkampf zu machen. Von daher bin ich darauf sehr gespannt. Ich habe gerade sehr viel Spaß an dem Training da hin und ähm, ja, mal schauen. <lacht>
1: ja, da sind wir auch gespannt. Und ich glaube, das ist halt auch eben ganz wichtig, dass man, immer wieder dafür sorgt, dass man neue Herausforderungen sucht, auch Sachen, die wirklich Spaß machen. Also eben nicht jetzt schon wieder, äh, ne, muss nicht immer Marathon sein und muss nicht immer Straßenlauf sein und muss nicht immer nur laufen sein, also auch wirklich diese Neugier zu behalten, mal was Neues auszuprobieren, mit Freunden zusammen. Ich glaube, das ist echt immer gut, ne? dass, man, dass man einfach frischen Wind ins Leben bringt, regelmäßig.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich immer Fan davon und äh, neue Erfahrungen sammeln. Ähm, und dann wird man für sich selbst ja den Weg finden, woran habe ich am meisten Freude, woran habe ich am meisten Spaß. Und für einen Großteil ist ja doch der Spaß, der im Vordergrund stehen sollte, weil die wenigsten ja irgendwo von dem Sport nachher leben oder damit ihr Geld verdienen. Das
1: sollten wir auch nicht vergessen. <lacht>
0: genau. Das war der Runtimes-Podcast.